0: Бонди, с вами Гернеза Варвара, и это выпуск подкаста «Окно в Бразилию». В первом сезоне мы говорим о высших учебных заведениях Бразилии и об их академическом обмене с Россией. Сегодня в нашем выпуске будет Федеральный университет Санта-Катарина, одноименного штата. Он расположен в центре самой южной части страны. Десятый по численности населения и лишь двадцатый по площади. Надо сказать, что такие несколько противоречивые данные э, навели меня на невольное сравнение двух стран – Бразилии и России, где самые крупные субъекты являются наименее заселенными территориями одновременно. Возьмем, например, штат Амазонос. Да, лидер по занимаемой территории. Он лишь на двадцать первом месте по плотности населения. жителя на квадратный километр. Если взять самый крупный наш субъект, республику Саху, площадь которой превысит тот же штат Амазона в два раза, то здесь плотность населения вовсе будет лишь 0,32 человека на квадратный километр. Если говорить о том, что еще общего, у Амазонии и Сибири, то это крупнейшие центры эндемизма. Перейдем же к университету. Цитируя Рейтинг Times Higher Education университет Санта-Катарина входит в семерку лучших университетов Бразилии. Согласно ему же, входит в 12 лучших вузов Латинской Америки. Наиболее высоко из пяти параметров, которые обычно рассматриваются в данном рейтинге, было оценено преподавание и исследовательская деятельность вуза. Он был основан в 1960 году и располагает пятью кампусами. Все они находятся в пределах штата, Санта-Катарина. Ну, а главный кампус находится в столице, в Флорианополисе. Как федеральный университет он предоставляет образовательные услуги на бюджетной основе. Здесь 90 постдипломных программ, 56 для магистрантов и 37 для аспирантов. Университета неплохо развита международная деятельность. Ежегодно около 600 человек из других стран, студенты, преподаватели, административный персонал, приезжают в университет сад Катарины по программе обмена. Вообще, действующая программа интернационализации включает 290 институтов из 36 стран. Программа Printcaps включает сразу 40 программ магистратуры, Университета санта катарина которые получили наивысшие оценки по шкале КАПС от 5 до 7. В рамках программы интернационализации ПРИНТ было выделено 27 проектов, которые предусматривают междисциплинарность. Значит, каждый из них может относиться сразу к двум, трем, четырем и более постдиплом программам. Эти 27 проектов распределены по пяти основным темам. Это языки межкультурности и идентичность, нано и нанотехнологии, здоровье человека, экологическая устойчивость и цифровая трансформация промышленности и услуги. «Салви, В этом году из-за пандемии коронавируса были перенесены сроки начала программ стимпедиатов, принт В среднем начало каждой программы было перенесено на 4 месяца. Если обычно самые ранние начинались в период с апреля по июнь, то теперь они стартуют лишь в сентябре, если, опять же, ничего не перенесется. Итак, первая волна предварительно должна стартовать в сентябре, вторая с октября по декабрь, и третья волна с января по март 2021 года. Какие виды стипендий за рубежом предусматривает Принкапс для университета э, Санта-Катарины? Это аспирант по программе Сэндвич, может быть, 6 месяцев или 12. Это молодой талант с опытом зарубежных исследований на 12 месяцев. Приглашенный преподаватель сроком на 15 дней Или приглашенный младший преподаватель сроком на 6 месяцев, при условии, что это кандидат наук с действующим трудовым договором. Также приглашенный старший преподаватель сроком на 6 месяцев, прошедший стажировку за рубежом. Ну и, конечно, вы можете не относиться ни к одной из этих категорий, но приехать с визитом в рамках того или иного исследовательского проекта в рамках программы Print Caps. Для сотрудничества с Россией было выделено три проекта. Первый это хранилище межкультурных практик. Как уже было сказано, все проекты КАПС предполагают междисциплинарный подход, поэтому здесь вовлечены такие постдипломные программы, как образование в сфере науки и техники, лингвистика, психология, социология и так далее. Название второго проекта звучит так: Языки, литература и культурные практики, включает в себя постдипломную программу лингвистики, главным образом, которая оценена по семибальной шкале оценка 6. Это прекрасный показатель международного уровня. И, наконец, третий проект, который называется Культурные практики, образования и права человека. Это постдипломная программа по направлению междисциплинарность в коммунитарных наук. Оценка КАПС-5 это наивысшая оценка на национальном уровне считается. Перечислим российские университеты, с которыми существует сотрудничество университета Санта-Катарины. Это РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени Амасова, что находится в Якутске, Объединенный институт ядерных исследований, Тюменский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики оптики и Российский государственный социальный университет. Отдельно интересно рассказать об РГГУ. Благодаря тому, что в 2017 году была создана кафедра языковой политики ЮНЕСКО в области многоязычия, кстати, единственное утвержденная в этом году в Бразилии, появился общий проект с РГГУ и его учебно-научным центром изучения этнополитических и этнокультурных процессов. Всего в проекте ЮНЕСКО участвуют 23 университета из 13 стран, и таким образом многие профессора имели возможность сделать сэндвич-программу в рамках аспирантуры или докторантуры в зарубежных университетах, получить таким образом разнообразный междисциплинарный опыт. С какой же целью была создана данная кафедра? Важно создать интегрированную систему исследований, тренингов, информации и документации на предмет глобального понимания устойчивого развития. Кафедра призвана облегчить взаимодействие между учеными и преподавателями университетов и других институтов Латинской Америки, Кариб, Европы, Африки, Азии и Тихоокеанского бассейна. Для этого важно проводить исследования вместе с партнерами, на предмет устойчивого развития и культуры, лингвистического культурного разнообразия, вносить вклад в разработку политики, касающейся сохранения мультилингвизма, продвигать билингвальное и мультилингвальное образование, в том числе онлайн, создать сеть исследователей и ученых университетов, институтов, плотно сотрудничать с ЮНЕСКО и существующими кафедрами по релевантным темам и проектам. На данный момент кафедры действительно до 30 марта 2022 года Однако ее действие может быть продлено еще на 4 года, если поставленные цели будут достигнуты, и ЮНЕСКО сочтет это целесообразно. Мы перечислили российские университеты и институты, с которыми есть соглашение у Федерального университета Санта-Катарина. Однако, если вы магистрант или аспирант и не привязаны конкретному институту, а только собираетесь, например, поступать, и заинтересованы в том, чтобы пройти обучение в Федеральном университете Санта-Катарина, то должны зайти на страницу конкретной программы, чтобы узнать о процедуре приема. Ссылку я обязательно приложу в описании выпуска. Если же у вас обратная ситуация и вы желаете, чтобы ваш вуз отправил вас по академическому обмену, то тогда вашему учебному заведению необходимо зайти в онлайн-систему университета Санта-Катарина и указать вас в качестве кандидата. Ну и, наконец, пришло время рассказать о регионе, где находится университет. Санта-Катарина – это самый европейский штат по облику, по влиянию европейских мигрантов. Город Флорианополис находится на острове длиной в 100 километров и шириной в 30 км. Здесь огромное количество пляжей, все они потрясающие. Здесь проводятся международные чемпионаты по серфингу. В январе-феврале фестивали пива. С континентом соединяет мост длиной 800 метров. Интересно, что будучи столицей, Флорианополис только второй город по величине в штате. Первый Джойнвиль с 590 тысячами жителями. Там тоже находится кампус университета. Штат Санта-Катарина примечателен еще тем, что это федеративная единица с самым низким экономическим неравенством и неграмотностью в Бразилии. Граничит со штатами рио гранде ду на юге и Парана на севере, а также с Аргентиной на западе. Климат здесь разнообразный. На западе и на горном плато сравнительно часто бывают морозы и снег, в то время как на побережье, например, климат теплее и лето может достичь достаточно высоких температур. Традиционно, когда мы говорим о новом штате, то демонстрируем акцент местных. Давайте послушаем, как разговаривает житель штата Санта Катарина. Таким образом, мы могли слышать, что звук R несколько напоминает американский вариант произношения. Это же можно встретить в Штатах, например, Сан-Пауло, Паранай и некоторых других. Также гласные были произнесены в несколько более открытой манере, чем мы привыкли слышать в португальском языке. На этом наш выпуск завершен. Он был посвящен Федеральному университету Санта-Катарина, который успешно сотрудничает с РГГУ по теме языковой политики в области многоязычия. Будем надеяться, что кафедра продолжит свою работу и дальше. Понятно, что сохранение языкового многообразия неразрывно связано с сохранением самой культуры, к которой относится тот или иной язык. Поэтому роль исследователей для продолжения функционирования кафедры невероятно важна. Надеюсь, этот выпуск получился интересным, ставьте отметки в iTunes, и с вами была Варвара. Чао-чао, услышимся!